0: Willst du deine Food-Fotos so richtig rocken, dann haben wir für dich heute die vier perfekten Tipps für ein optimales Set-Styling. Hey und hallo, schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast Food-Foto-Campus. So schaffst doch du geniale Food-Fotos. Du bist hier genau richtig, wenn du deine köstlichen Rezepte oder deine Ernährungsexpertise mit genialen Fotos noch wirkungsvoller präsentieren möchtest. Wir sind Food-Fotografin Cornelia und food Mariella und wir zeigen dir mit Hilfe von verständlichen und leicht umsetzbaren Tipps, aber auch anhand unseres profi wie du ab sofort geniale food -Fotos schaffen kannst. Und gemeinsam bringen wir deine Fotos auf das nächste Level. Okay, ich würde sagen, dann starten wir gleich rein in unsere heutige Podcast-Episode. Ich bin Food-Fotografin Cornelia vom Food-Foto-Campus und ich zeige dir heute unsere vier Styling-Tipps für richtig geniale Food-Fotos und diesen Tipps kannst du wirklich vor allem sehr schnell, sehr effektiv und total unkompliziert deine Fotos auf das nächste Level bringen. Wir wissen aus Erfahrung einfach, weil uns das sehr viele Kursteilnehmerinnen auch immer mitteilen, dass sie sich mit dem Styling ihres Fotosets extrem schwer tun. Also da geht es auch wirklich darum, wie legt man den Teller hin und wie positioniere ich die Kamera, dass das irgendwie gut passt. Das sind so feine kleine Details, die nicht viel Zeit beim Shooting-Tag in Anspruch nehmen können und das muss eigentlich gar nicht sein. Mit unseren vier Tipps sollte dein nächstes Fotoshooting so richtig genial ablaufen und ich würde sagen, wir starten gleich rein mit dem ersten Tipp. Und zwar unser erster Tipp ist, richte dein Set nach der Fotoperspektive an. Okay, was bedeutet das überhaupt? Das heißt für dich, dass du dir natürlich in einem ersten Schritt im besten Fall mit Hilfe eines Fotokonzepts überlegst, ob du aus der Vogelperspektive, also aus der Tabletop-Position oder aus der Zentralperspektive fotografieren möchtest. Was machst du danach? Du richtest deine Props, also deine deko die im Bild vorkommen sollen, wie zum Beispiel Geschirr oder das Besteck, aber auch deine Tücher, Blumen, Vasen, das kann ja alles Mögliche sein, und das Hauptmotiv entsprechend nach der Fotoperspektive ein. Und das Wichtige dabei ist, dass je nach Perspektive du dein Set natürlich auch unterschiedlich anordnen musst. Weil, was beachtet man bei einer Tabletop-Position? Also wenn du von oben fotografierst, wirst du schauen, dass vielleicht ein größerer Bereich deines ganzen Sets im Bild zu sehen ist. Das heißt, du arbeitest vielleicht mit kleinen Schälchen, mit kleinen Tellern, mit mehreren Schüsseln. Du schaust vielleicht, dass du lieber runde Elemente im Bild hast als eckige. Das sind sozusagen die die Grundelemente, die du bei Tabletop Fotos machst bzw. beachtest. Und bei einer Zentralperspektive, die wählst du vor allem, wenn du sehr hohe Elemente im Bild hast, zum Beispiel eine mehrstöckige Torte oder wenn du Gläser und Flaschen im Bild hast. Das sind so die zentralen Punkte, die du bei einer Zentralperspektive beachten solltest. Das heißt eben eine Perspektive von leicht schräg vorne. Und natürlich kannst du während dem Fotografieren auch zwischen den unterschiedlichen Positionen wechseln, aber trotzdem solltest du dich für eine Hauptposition bzw. Hauptperspektive entscheiden, damit du eben wirklich das Set optimal einrichten kannst. Okay, dann würde ich sagen, wir können eigentlich gleich schon zum zweiten Tipp rüberschwenken. Und zwar, hier geht es ein bisschen um die Bildkomposition. Man sagt, dass man in der Foodfotografie sehr gerne mit unterschiedlichen Bildkompositionen arbeiten soll, einfach damit das gesamte Bild sehr harmonisch wirkt oder abgestimmt aufeinander wirkt. Und eines dieser Bildkompositionselemente wäre zum Beispiel eine dreieckige Anordnung beim Styling. Das ist ein sehr wichtiges Stil in der Footfotografie, weil du dadurch den Betrachter bzw. den Blick deiner BetrachterInnen bewusst auf ein Element oder auf ein Motiv in deinem Bild lenken kannst. Eine dreieckige Anordnung heißt jetzt, dass du zum Beispiel die Props und das Hauptelement, also das Essen in diesem Fall, so anordnest, dass es eben in einem Dreieck angeordnet ist. Es kann zum Beispiel die Chilischoten auf einer Pasta sein, aber das können auch die Brösel neben deinem Kuchenstück sein. Es bedeutet einfach nur, dass du deine Teller, deine Props und eben sonstige Elemente in deinem Fotoset genau so anordnest, dass sie ähnlich wie in einem Dreieck sich gegenüberliegen. Das muss jetzt kein gleichschenkeliges Dreieck sein, also das kann auch ein sehr spitzes Dreieck sein. Es geht nur darum, dass, du eben die, dass quasi eine Linienführung zwischen den einzelnen Elementen steht. Und eine dreieckige Anordnung im Bild wirkt für Betrachterinnen immer besonders angenehm und harmonisch. Dieses Gestaltungselement, also eine dreieckige Anordnung beim Stylen, nennt man auch goldenes Dreieck, weil es einfach wirklich darum geht, dass sich in diesem Dreieck sozusagen das Geschehen abspielen soll. Also du kannst das natürlich auch so, das Dreieck platzieren, dass die Hauptpunkte die einzelnen Elemente darstellen. Also du könntest zum Beispiel in der Mitte steht dein Hauptelement, also nennen wir es jetzt in diesem Fall eine Pasta. Dann könntest du die eine Linienführung vom Dreieck nach rechts runter führen, zum Beispiel zu einer Gabel. Das wäre auch ganz schön, wenn die Gabel dann selber nochmal die Linie des Dreiecks entlang fährt. Dann könntest du links von der Gabel nochmal ein kleines Schüsselchen, zum Beispiel mit Parmesan oder mit Chilischoten, platzieren, dass hier sozusagen noch nochmal eine Linie hin in den linken Bereich des Bildes erfolgt und dann schließt sich sozusagen das Dreieck wieder hin zur Pasta von diesem kleinen Schüsselchen und so einfach hast du eine dreieckige Anordnung. Unser dritter Tipp für ein richtig geniales Set-Styling bei deinen Food-Fotos wäre, dass du mit ungeraden Zahlen arbeitest. Also da geht es vor allem darum, dass du schaust bei Props und bei Visual Cues, also falls du noch nicht weißt, was Visual Cues sind, das sind sozusagen Zutaten deines Gerichts, die du mit ins Bild mit reinbringst, wie etwa Brösel oder Samen oder Beeren oder irgendwelche Zutaten, die nämlich in deinem Gericht vorkommen. Ich nehme da immer ganz gerne das Beispiel Haferflockenmuffins. Da sieht man vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz, dass das jetzt ein Haferflocken-Muffin ist. Also was sind wirklich die Bestandteile oder die Elemente dieses Muffins? Und dadurch kann man sich helfen, dass man Visual Cues, also in dem Fall Haferflocken, einfach rund um das Hauptelement, also die Muffins, und einfach in das Set mit reinbringt. Also noch einmal zurück, aber jetzt zu unserem Tipp mit der ungeraden Anzahl von Props und Visual Cues. Das heißt, du solltest darauf achten, dass du, diese Elemente in einer ungeraden Zahl in Set mit einbringst und verteilst. Achte vor allem darauf, dass die ungeraden Zahlen eine Gruppe bilden. Das heißt, dass du zum Beispiel drei Nüsse in einem Dreieck anordnest oder fünf Bären nebeneinander platzierst oder eine einzelne Nuss liegt dann weiter hinten. Du kannst natürlich auch, wenn du mehrere Visual Cues oder Props reinbringst, kannst du auch nur zwei Teller verwenden oder Messer und Gabel, aber Generell solltest du im Hinterkopf behalten, dass einfach eine ungerade Anzahl für Betrachterinnen viel anreizender und viel spannender wirken, weil das Gehirn hier zu arbeiten beginnt. Wir versuchen dann, dass wir die zweite oder die fehlende, unter Anführungszeichen, Anzahl ausgleichen und suchen dann quasi im Bild weiter. Dadurch wirkt das ganze Bild einfach interessanter und spannender, als wenn hier wirklich zwei Elemente immer drin sind oder vier Elemente, also eben eine gerade Anzahl von Props und Visual Cues. Du kannst das Ganze aber natürlich auch mit Hauptelementen machen. Also wenn du dein Hauptgericht auf mehrere Teller aufteilst oder aufbereitest, dann kannst du auch hier zum Beispiel mit drei Tellern arbeiten. Das heißt, du hast nicht nur ein Hauptelement, sondern eigentlich drei Hauptelemente, die du eigentlich sehr perfekt von oben aus der Vogel- oder Tabletop-Position fotografieren kannst. Ja, und dann sind wir eigentlich schon bei unserem vierten Set-Styling-Tipp. Und der ist vielleicht am Anfang gar nicht so richtig klar, aber stellt einen wesentlichen und entscheidenden Punkt bei der Food fotografie dar. Und zwar unser vierter Punkt ist, Bringe dein Essen erst ganz zum Schluss ins Set. Worum geht es da? Und zwar, Essen ist natürlich etwas Verderbliches, es verändert sich aber auch sehr schnell in der Konsistenz. Gerade so etwas wie Eis oder Salat oder auch Soßengerichte, das kann sehr schnell einen, einen Soßenfilm entstehen oder das Eis wird flüssig oder der Salat wird welk. Also hier wirklich schauen, dass dein Essen, ganz egal worum es sich jetzt handelt, erst ganz zum Schluss, wenn du schon die Kamera eingestellt hast, das Set aufgebaut hast, dein Stativ positioniert hast, wenn du auch wirklich den Aufheller und den Abdunkler oder womit du auch immer arbeitest, deine Softbox, deine Fotolampe, alles positioniert hast und es wirklich nur darum geht, dein Hauptelement, also dein Gericht mit ins Set zu bringen. Da geht es eben darum, dass sich die Zutaten oder das ganze Gericht nicht so schnell verändern sollten. Du möchtest es ja wirklich so abfotografieren, wie du es zubereitet hast und wie du dir das in deinem Kopf sozusagen oder in deinem Fotokonzept vorgestellt hast. Und da geht es wirklich teilweise auch um Minuten, dass man sehr schnell ist, sehr schnell fotografiert und dass man wirklich das Beste aus seinem Gericht rausholt. Natürlich könnte man dann im Nachhinein nochmal mit Food Styling das nachbearbeiten, nachbessern, aber das muss es ja gar nicht sein. So spaß du dir einfach einen, Foodstyling und vielleicht auch Bildbearbeitungsschritt, indem du schaust, dass dein Essen erst ganz zum Schluss, wenn alles steht, mit ins Set kommt. Wir haben dann noch einen Zusatztipp für dich. Du könntest zum Beispiel mit Dummies arbeiten, die sozusagen dein Hauptelement ersetzen oder zum Beispiel als Platzhalter für dein Gericht fungieren. Benutze zum Beispiel Styroporkugeln dazu oder du kannst auch einfach nur den leeren Teller dorthin stellen, wenn du deine Vorstellungskraft so gut ist. Und mit diesen Dummies hast du sozusagen eine Unterstützung und eine Hilfe, dass du den Setaufbau besser und stressfrei gestalten kannst, weil du nicht im Hinterkopf hast, oh mein Gott, ich muss mich beeilen, das muss wirklich schnell funktionieren, damit sich das Gericht in seiner Konsistenz nicht nochmal verändert. Ja, ich wiederhole gerne noch einmal unsere vier Tipps, damit du es auch einfach nochmal mitschreiben kannst. Und zwar unser erster Tipp ist, richte dein Set nach der Fotoperspektive ein und überleg dir im Vorhinein, aus welcher Hauptperspektive du fotografieren möchtest. Der zweite Tipp ist, bevorzuge eine dreieckige Anordnung beim Styling. Der dritte Tipp ist, verwende eine ungerade Anzahl beim Food Styling. Das heißt, schau, dass deine Props und Visual Cues in einer ungeraden Zahl in deinem Set vorkommen. Und der vierte und letzte Tipp ist, dass du dein Essen erst ganz zum Schluss, wenn schon das gesamte Set aufgebaut ist, mit ins Set reinbringst. Ich würde sagen, jetzt liegt es an dir, dass du unsere Tipps ausprobierst. Einfach mal schaust, wie du dich damit tust. Du kannst ja auch mal einfach nur mit zwei Tipps arbeiten und einfach schauen, ob du dich mit dem set jetzt leichter tust, ob das auch einen Unterschied macht zwischen der Vorgehensweise, wie du vorher dein Set aufgebaut hast und angerichtet hast. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Du findest alle zusätzlichen Links noch in den Show Notes und auch noch einmal eine Zusammenfassung. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Eine kleine Bitte hätten wir noch an dich. Schenke uns doch eine Minute deiner Zeit und bewerte und abonniere unseren Podcast. Du brauchst dafür einfach nur ein Apple-Gerät schnappen und mit einem Klick deine ehrliche Bewertung für unseren Podcast abgeben. Jede Bewertung hilft uns nämlich, dass wir für Foodlover wie dich sichtbarer werden. Und für noch mehr Tipps und Behind-the-Scenes-Einblicke, folge uns gerne auf Instagram unter foodhotocampus. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns schon auf dich, alles Liebe und Frohes fotografieren und nicht vergessen, abonnieren und bewerten.